0: Buenas tardes. Pendientes de la decisión de tipos de la máxima entidad monetaria estadounidense. La Reserva Federal eleva la tasa de interés en 25 puntos básicos hasta la horquilla de 4,75,5%. Javier Luengo, dilema resuelto. Buenas tardes.
2: De momento, Aida, acaba de producirse el comunicado por parte del supervisor en, en, en Washington, en Estados Unidos, contexto en el que dice que los indicadores actuales, el IPC en Estados Unidos, hablan de un modesto crecimiento tanto del gasto como de la producción, una tasa de desempleo, un mercado laboral de, en Estados Unidos que se mantiene a la baja con una inflación que sigue siendo sólida y resalta el comunicado de la Reserva Federal la situación del mercado estadounidense, la situación del mercado financiero estadounidense y dicen que sí, que siguen siendo sólidos, que siguen siendo resistentes y con respecto a las subidas de los tipos, Jerome Powell mantiene tras la, tras la reunión desde los dos días del Comité de Mercado Abierto su decisión, sube los tipos como decías en 25 puntos básicos, los mercados reaccionan con compras, se acaban de dar la vuelta los tres índices, el industrial, el promedio, el Jones, rebotando hasta ahora por encima de los 32.600 puntos.
0: Gracias, Javier. Y España recuperará los niveles prepandemia a finales de este año. Es lo que dice el Banco de España, que ha revisado ligeramente al alza el crecimiento económico de 2023. Mejora también la inflación general, aunque advierte de que la subyacente seguirá alta y que el precio de algunos alimentos no ha tocado techo todavía,
3: Laura Blanco. El precio del pan todavía no ha tocado pico. Es la estimación del Banco de España que explica que no se observan señales de desaceleración en el precio de los alimentos. Los precios de los insumos han tocado pico. En el ejemplo del pan, pues los cereales primero y las harinas después, pero el producto final todavía no ha alcanzado ese pico. El Banco de España no le pone fecha al tope de la inflación de la alimentación en España y dice que el pico se verá a lo largo de este año. De hecho, el Banco de España sube su estimación de inflación de alimentos en 2023 desde el 7,8 que tenían en diciembre al 12,2% ahora. Esto si hablamos de inflación de alimentos, porque la tasa general sí se va a desacelerar de manera acusada este año. En concreto, la armonizada va a pasar del 8,3% al 3,7%, pero no será hasta 2025 cuando tengamos la inflación, la tasa general, por debajo del 2%. El Banco de España hace un ejercicio de evolución de precios en productos afectados por la rebaja del IVA en enero y confirma que en febrero siguieron su camino al alza. Le hemos preguntado por los márgenes empresariales y la entidad explica que los mecanismos de medición de márgenes son imperfectos.
0: El Banco de España espera que la actividad vaya de menos a más a lo largo del año, impulsada sobre todo por el mercado laboral, que gana dinamismo en estos primeros meses y mantiene la tasa de paro en mínimos históricos. El organismo también eleva hasta el 1,6%. Su previsión de crecimiento para 2023, tres décimas más que su anterior estimación. Respecto a las últimas tensiones financieras, el supervisor reconoce que si perduraran en el tiempo podrían llegar a afectar negativamente al crecimiento en general. Precisamente a esa cuestión se ha referido también el Banco Central Europeo.
4: Para que las presiones inflacionistas disminuyan es importante que nuestra política monetaria actúe con firmeza en la dirección restrictiva y ese proceso solo está empezando a surtir efecto ahora.
5: La
0: GARD no aclara qué va a hacer con los tipos de interés en los próximos meses, aunque insiste en que el control de la inflación es Innegociable. Referencia a la tormenta financiera del presidente de Banco Sabadell Josep Oliu, ha descartado que esas turbulencias generen repercusiones posteriores para la banca española. Tampoco para la europea. Dice que no tienen razones de fondo para temer nada porque la situación de las entidades no tiene nada que ver en términos de solvencia y de riesgos con las de 2008 o 2012. Y en lo político, fracasa la moción de censura presentada por Vox.
6: Nosotros sabíamos cuál iba a ser el resultado porque durante estos días los distintos grupos políticos han expresado las distintas intenciones de voto y nosotros estamos satisfechos con el resultado, conocíamos qué es lo que iba a pasar y sobre todo con el desarrollo de los debates. Creemos que este gobierno ha quedado retratado y eso es lo que buscábamos.
0: De esto hablaremos hoy en el balance, ¿no, Federico Quevedo? Buenas Efectivamente, tardes.
6: Efectivamente, media hora más tarde de lo habitual, porque a las ocho Javier Luengo hará ese especial sobre la FED con la rueda de prensa de Jerome Powell hasta las ocho y media, con lo cual nosotros empezaremos un poquito más tarde, pero sí, hablaremos de la moción de censura, hemos salido a la calle a preguntar a la gente qué opina de la moción de censura y eh, a partir de las nueve eh, nuestra tertulia analizaremos cada por menor eh, de todo lo que ha ocurrido en este día y medio eh, intenso en el Congreso, pero que realmente, como acabas de contar, no ha servido para nada porque la moción de censura no ha salido adelante.
0: Pues a las ocho y media, porque antes, ya lo has dicho, esta es especial. Así que aquí en Capital Radio, capitalradio.es.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
0: La
7: economía de la salud. Ahora enseguida vamos a saludar a uno de los responsables de un macroevento que se está celebrando en, en Madrid, el 100 uh, Startup Health, que básicamente quiere reunir a empresas con base tecnológica y también, no necesariamente con base tecnológica, hoy que hoy quien no tiene base tecnológica para hablar de ¿Cómo hacer negocios en el mundo de la salud? Bueno, pues yo creo que hay una oportunidad interesantísima de conocer cuáles son las iniciativas, las innovaciones, los desarrollos digitales. Enseguida saludamos a Fran Esteban. Pero antes, dejadme que salude eh, en esta primera media hora a nuestro economista de cabecera Félix López, con el que vamos a charlar, ya que ayer tuvimos un programa especial, por cierto, muy interesante, sobre el mundo de los eventos. Hoy quiero, por lo menos en esta primera parte, hablar con él sobre los eh, designios de la economía, que yo no sé si van a tener que eh, ver mucho con lo que haga la reserva federal luego a las 8. Ya lo habéis oído, habrá un especial a las eh, 8 presentado por Javier Luengo, y luego, por cierto, a las eh, 7 y media nosotros transformadores, que son muchas cosas. Pero bueno, lo primero de todo, Félix López, ¿cómo estás? Amigo, buenas tardes.
5: Hey, muy buenas tardes. Qué pasa estamos que
7: estamos bien, ¿no? Está, la cosa está bien. Dice el Banco de España que vamos a recuperar los niveles económicos prepandemia pues a finales de año, pero que también van a seguir subiendo los precios de los alimentos. El Banco Central Americano, bueno, la Reserva Federal tiene reunión a las 8, habrá un movimiento de tipos, lo hubo en el Banco Central Europeo, parece que Credit Suisse pues se salva un poco de los quebrantos con esas compras, en fin, todo todo parece que está muy bien, ¿no? No creas.
5: No, allá, no. <risa> no, lo que has contado, pues bueno, el Banco de España dice que va a seguir subiendo la inflación de los alimentos. Ha o sea, dado una cifra que a mí me parece un tanto escandalosa, ¿no? A mí me salen bastante menos de la cuarta parte, o sea, que es una diferencia enorme. Mm. ¿No? Igual lo hace
7: para... por, a, por eso una gestión de expectativas, luego sube menos y dicen, ¡ay, menos mal!
5: Ya, pero no sé... Es decir, que no veo yo como consumir los alimentos, un 12%, ¿no? Cuando ya muchos están cayendo. Es decir, que sería muy raro, ¿no? Pero oye, vete a saber, ¿no? Igual hay crisis por ahí del mundo como con el azúcar o como con todo lo que ha habido, ¿no? Mm. Y que, que, que parece que los recortes de producción mundial, por razones todas variopintas pues están han, con, han preparado un panorama alimentario de lo más curioso, ¿no? Pero, en fin, esperemos que funcione la competencia y, digamos, el esfuerzo de los agricultores mundiales en darnos a todos de comer en condiciones, ¿no?
7: Oye, de todo, bueno, lo que, de, lo, de todo lo que habría así en nuestras páginas Salmón o en nuestras ondas color Salmón, ¿qué es lo que más te preocupa y qué es lo que menos te preocupa? No, no, me, lo, no me lo desarrolles, es, desvélamelo, porque quiero ahora que hablemos con nuestro invitado, pero ¿qué es lo que más te preocupa de todo lo que hay ahora mismo?
5: Bueno, quizá que, que hay más problemas de bonos de los que parece, ¿no? ¿Lo que le pasó al Silicon Valley y todo eso ¿o qué? Sí, hay, 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 hay una, ahí se les ha descontrolado, sobre todo, y puede que en todo el mundo, ¿eh? pero en principio más en, en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues... ¿En la
7: deuda de los países, la deuda de las empresas
5: sí no más más que no, más que nada la, la deuda la deuda pública americana ¿no? wow. es decir eh, Estados Unidos pues lo hace regularmente no uh -huh. tiene déficit en balanza de pagos que financia pues con entrada de capitales suben los valores en Estados Unidos de lo que sea bonos basura eh, acciones en la bolsa etcétera eh, los inversores de todo el mundo van a ir a comprar como los bonos estos de, de, de eh, el tesoro americano que han comprado sí. en los últimos dos años cantidades, yo creo, muy grandes, todos los bancos del mundo, sí. y de repente se organiza una y todos los extranjeros los pierden una pasta, ¿no? Sí. No, no, es Unidos, vez, ¿eh? no es la primera vez, No es la primera vez. No es regularmente, es la quinta vez que lo hacen, ¿no? Bueno, es decir, sí. yo he calculado que Estados Unidos ha generado precisamente unos 8 trillones americanos, 8 millones de, de pérdidas a los inversores internacionales, es decir, no hay ningún país del mundo, o sea, pues Argentina ha quebrado, ¿no? todos estos, y los inversores han pedido dinero, ¿no? Mm. Pero, pero comparado bueno. con la gigantesca situación americana, todo espera tan minuta,
7: ¿no? Bueno, pues ahora vamos a, desarrollar, a desarrollarlo, si te parece, para que lo podamos entender todos. Pero antes, déjame que salude a nuestro invitado. Vamos a hablar de qué oportunidades hay en el negocio de la salud para las startups. Venga, enseguida le saludamos.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
7: Es que hoy, eh, hoy y mañana, en la nave aquí en Madrid se están encontrando, pues, 100, y, y yo creo que muchas más, 100 Startups Health. Es el encuentro que ha organizado Juan Esteban, que es CEO de Insomnia, el que le queremos preguntar un poco qué es lo que ha perseguido con esto: oportunidades de innovación, tecnología, mundo digital, todo vinculado al mundo de la salud. Frank, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado de hablar con vosotros.
7: Oye, estamos, eh, bueno, estáis en pleno desarrollo, no queremos robarte mucho tiempo porque es la primera jornada, entiendo que jornada intensa de este 100 Startups Health en el que, ¿qué es lo que has querido hacer? ¿A quién has querido juntar y qué es lo que les quieres contar a los emprendedores y a los potenciales inversores,
8: Fran? Pues bueno, la idea central de One Hundred es precisamente seleccionar a través de una red de aceleradoras de todo el mundo a las mejores startups de salud en distintas verticales, mental health, en tecnologías como la inteligencia artificial o en el manejo de datos, para que a lo largo de dos días se puedan eh, juntar en reuniones de negocios con inversores, corporaciones y también con hospitales públicos, ¿no? Que es muy importante que empecemos a, a digitalizar mucho más rápidamente en o, nuestro sistema de atención eh, primaria y también nuestro sistema de gestión hospitalaria. Sí
7: el mundo e-health, que es algo que yo creo que lleva siendo una gran promesa desde hace una década, está todavía por despuntar. Es decir, todavía fue... creo que hay muchísimo recorrido ¿no? para el desarrollo de, tú lo has dicho, no en no solo ya los sistemas de salud eh, públicos, un poco el papel de la sanidad privada, sino pues, cómo evolucionan las, eh, de, las poblaciones, cómo demográficamente vamos a vivir los países eh, pues, principalmente occidentales ¿no? y el papel que van a jugar estos desarrollos. ¿no? Yo creo que todavía está por eclosionar, ¿no?
8: Efectivamente. Hace escasos minutos presentábamos el Galaxy Health, el, el informe en el que analizamos las tendencias y los desarrollos por verticales y tecnologías que hay en España. Y hay tres datos que son muy, muy contundentes. ¿no? El primero es que desde, eh, los, desde hace tres años, desde época prepandemia, el 80% del emprendimiento digital se ha, volca, se ha volcado en, en desarrollo de soluciones para el mundo de la salud. El segundo es que nuestras startups son muy innovadoras, pero siguen siendo muy pequeñitas, muy pequeñitas, todavía necesitan mucha inversión y necesitan eh, eh, muchos contratos, necesitan poder tener recorrido y necesitan poder tener facturación, que a los inversores. Y el tercero es que puede pasarnos lo mismo que nos pasó con el FinTech y el InsurTech hace siete años, que nuestras mejores ideas, como no encuentren eh, rápidamente la capacidad de crecer, eh, pues eh, se vayan fuera, ¿no? sean absorbidas bueno, fuera, por ¿no? fondos internacionales y acaben trabajando desde otros países.
7: ¿Y cómo está ahora mismo esas opciones? Estábamos hablando antes, nada tiene que ver, ojo, nos hacíamos referencia al Silicon Valley Bank, ¿no? un banco especializado en precisamente dar cobertura a empresas tecnológicas, vemos hoy cómo el sector tecnológico se está redibujando, ¿cuál es un poquito esa perspectiva de financiación? Sobre todo viendo que es que hay unas oportunidades de negocio impresionantes, por lo menos aquí en España.
8: Pues efectivamente, yo creo que el, el, la situación de España y también de Europa es muy distinta a la de Estados Unidos y China, ¿no? Aquí eh, realmente tenemos muchas empresas de early stage que nacen con una, eh, una idea muy disruptiva, muy innovadora, pero que plantean un modelo de negocio B2B, es decir, nacen para colaborar con las corporaciones y nacen para colaborar con los hospitales. Y nosotros lo que pretendemos a través de, este, de esta iniciativa, de esta iniciativa global, que es Hundred, es precisamente fomentar que nuestras mejores startups crezcan sobre la base de la facturación, no solo sobre la base sí. de la venta de participaciones. ¿no? Y esto es un modelo que es bueno, muy, muy distinto, es el crecimiento, es más lento, pero hay sí. mucho más sprint. ¿no? Yo siempre digo que eh, si te das una vuelta por Estados Unidos, todavía hay muchos bancos que están a años luz de la digitalización media que tiene un banco mediano europeo. ¿no? Esto puede pasar también en el mundo de la salud, con la diferencia de que aquí en España a nivel público, lo estabais mencionando antes, ¿no? En el en, en análisis macroeconómico eh, hay una inversión prevista por parte de la Unión Europea brutal para digitalizar el sector de la salud, ¿no? Hay que, hay que hacerlo bien eh, porque el reto es enorme, pero se dan todos los condicionantes para que lo podamos poner en marcha.
7: Oye, una última cosa, Fran, hoy mañana, un poco qué es lo que estáis ofreciendo. Estáis ofreciendo encuentro, charlas, reflexiones. Yo creo que el mensaje que has lanzado es muy directo. O sea, está muy bien las participaciones, está muy bien esos acuerdos, esos partenariados, pero al final hay que facturar, que es lo que necesitan todas las empresas, facturar para poder crecer. ¿no? Entonces, ¿qué les estáis ofreciendo en este 100? Yo que venía españolizándolo un poquito, este 100 Startup eh, Health, ¿qué sí. ofrecéis hoy mañana?
8: Pues precisamente mañana tenemos. Eh, eh... Todo el día eh, una agenda de más de 400 reuniones entre startups de eh, 20 países y corporaciones eh, farmacéuticas, fundamentalmente, pero también hospitales, también eh, fundaciones hospitalares y centros de investigación, precisamente para que unos expongan sus necesidades, sus challenges, sus retos, lo que están buscando en el mercado, y los otros, eh, las startups en este caso, expongan sus productos y soluciones siempre en un, eh, en un marco eh, preacordado de potencial eh, business Approach, ¿no? que llamamos, es decir, eh, ya hemos hecho los estudios de matching, de la, de, de, de la conexión que puede haber entre oferta y demanda y el objetivo es que a lo largo de estos dos días pues, se puedan producir esos acercamientos que se conviertan en contratos y, como tú muy bien decías, que acaben en facturación, que es lo que nos importa. Bueno,
7: pues ojalá que sea así, os deseamos toda la suerte del mundo, no queremos quitarte ni un minuto y menos a la posibilidad de que empresas encuentren un futuro y su futuro crecimiento en este encuentro de 100 Startup Health que está teniendo lugar en la nave. Hoy su organizador Fran Esteban nos ha acompañado estos minutos. Mucha suerte, seguiremos de cerca estas iniciativas, Fran. Hasta muy pronto.
8: Muchísimas gracias por vuestro interés. Hasta luego. Adiós. Chao.
1: Después del trabajo, After Work con Eduardo Castillo, Capital Radio.
7: Félix, lo que tenemos que hacer es invertir en negocios de salud y no en bonos del tesoro americano, ¿eh?
5: <risa> Seguramente. No, el problema es que de todas esas 100 startups que, que nos ha contado Frank que se van a hacer millonarias, pues unas más que otras, ¿no? Entonces normal, habría, que, habría que... Hombre, pues un poco lo que hacen los inversores, ¿no? Compras un poco de todo, ¿no? Y con acertar en dos o tres, pues, pues ya te has hecho de oro, ¿no? Pero en definitiva, ese es el sector de alrededor del cual va a girar todo un poco el desarrollo económico, no el desarrollo, el desenvolvimiento económico mundial eh, en las próximas décadas, ¿no? Ya que estar en medio de toda la anjundia de los enormes costes que puede suponer, pues, alargar la vida, ¿no? Mm. Los problemas de pensiones, etcétera Y es todo un mundillo, ¿no?, que, que sabe Dios cómo va a acabar, ¿no?, porque... Mm. Toda esta buena gente pues, nos está ayudando a, a que podamos vivir más y mejor. Mm, es un bien. poco la idea, ¿no? Y eso. Y... Eso sí, la salud no te la quita el tesoro
7: estadounidense. Porque, Félix, vamos a ver, no es la primera vez que yo te oigo pues, decir que, que Estados Unidos provoca pues, sus propias crisis pues, para aligerar un poquito su deuda. ¿no? Entonces, vamos a explicárselo a los oyentes, y así también me entero yo, eh, sobre cómo funciona esto que crees que está pasando ahora mismo y que dices que ya ha pasado varias veces a lo largo de los últimos tiempos.
5: Sí, hay hay un economista ¿no? muy conocido, pues, seguramente por los oye ¿no? Barry Ekengrin, que, que escribió un librillo el exorbitante privilegio, el privilegio exorbitado que tienen los americanos con el dólar, ¿no? Sí. Toda, siempre se ha dicho que eh, sacan gran beneficio de ello. Eh, y de ahí que pues el resto de los países sobre todo pues ahora China con Rusia etcétera estén buscando alternativas al uso del dólar etcétera ¿no?
1: Sí.
5: eso no está nada claro porque por otra parte dice Petit muy claramente que, que, que el hecho de que todo el mundo quiera tener activos en dólares pues en realidad termina perjudicando a la industria americana exportadora y en realidad ha generado muchos problemas de generación de riqueza en Estados Unidos lo cual es cierto también. ¿no? O sea, que esto del privilegio, por una parte, lleva a un coste implícito, que es pues, el desastre económico americano en materia exportadora. El, el, el problema que tú me estabas comentando y que hoy he comentado varias veces, es que efectivamente Estados Unidos regularmente, pues precisamente porque su moneda es bastante aceptada, pues tiene superávit de la balanza de capitales, que tiene que compensarse, pues con un déficit en la balanza de, de mercancías, ¿no? O tienes un déficit de balanza de mercancías y te entran capitales para financiarla. Eso significa que vas acumulando deuda externa.
1: Uh
5: -huh. ¿Ya? Y yo un día calculé, calculé toda la deuda externa acumulada de las balanzas de pagos americanas, ¿no? Y, con, y la comparé con la deuda que realmente tenían. Y pues si sí, la, la que la que yo calculé eran 3 trillones, pues tenían que haber sido 10. Entonces habían desaparecido 10 trillones de dólares de deuda americana, ¿no? Que no tienen. Hasta que me di cuenta y digo, que qué sencillo, ¿no? Están quebrados, no han pagado. Y efectivamente empiezas a ver la cantidad de cosas que los americanos han vendido al mundo que no han pagado. Y es realmente sorprendente, ¿no? Desde los, y las más gordas pues fueron todo lo de las ventas de las punto com fíjate que Javier López Bernardo nos iluminó sobre, sobre las quiebras americanas ¿no? Mm. y pues mucho extranjero tendría acciones allí ¿no? Sí. pues todo ese dinero está perdido en bonos ha sido muy típico. La gorda gorda fue sin duda los bonos basura. Sí. ¿No? los americanos inundaron el mundo de bonos basura que luego no eran basura, curiosamente. Nadie ¿no? No ha sabido explicar bien qué ha pasado con esos bonos basura. ¿En qué terminaron? No, no he visto ni un solo análisis de eso. Lo cual es sorprendente porque da la impresión de que casi todos esos bonos basura terminaron resultando siendo buenos. Pero pero mientras tanto inundaron el mundo y perdieron los inversores extranjeros en una pastizada. Y ahora es un poco lo mismo. Desde yo estaba bien, yo hace ya tres o cuatro años estaba pensando, a ver cuál es la siguiente. Pues claro, como yo he descubierto este esquema, estoy muy enamorado de él. Mm. Como todo lo que, nos, lo que nos gusta de lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Mm. Entonces estoy siempre con la mosca detrás de la oreja. ¿Y cuándo será la siguiente? Pero claro, esto es repetitivo. Y entonces ya cuando lo ves ocurrir delante de tus ojos, ahora dices, ah, no. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿No? Pues el esquema es sencillo. En los, desde la pandemia, ya desde antes, ¿no? Pero desde la pandemia la deuda, la deuda total del gobierno americano ha subido en 8 trillones de dólares.
7: Uh -huh. Los
5: cheques que han regalado.
7: Sí, sí, el, el, los eh, helicópteros estos eh, que repartían dinero, ¿no? Al final... Sé que directamente a un ciudadano americano, toman ¿cuánto era? ¿De mil dólares o de casi dos bueno, mil dólares?
5: Bueno, y, pues, y bastante más, ¿no? Es decir, ya me ha repetido. Cualquier oyente puede ir a, la, a Google y buscar deudas deuda del gobierno federal americano. Y ahí aparece todo el lado. pues ahora son casi 30 trillones. Pues han subido de 22 a 30 en nada. No, ha sido tremendo y entonces ese dinero normalmente lo compraba la Reserva Federal uh -huh. no lo tenía por ese es el easing. pero justo al final de la pandemia pues ya decían que, que ya iban a hacerlo al revés iban a, par a partir eso y a vender incluso empezaron a vender activos para digamos revertir un poco el easing. bueno todo el mundo lo sabía entonces la clave es todo ese incremento de deuda del gobierno americano que ya no ha comprado la Reserva Federal, que ha sido enorme, y la deuda que se está emitiendo ahora, porque Estados Unidos sigue teniendo deuda ahora, y esta deuda que está emitiendo Estados Unidos ahora, ¿quién la tiene? ¿No? Sí. Y entonces, porque esto ha cambiado en dos años, es decir, hace yo dos años, miraba el sistema bancario mundial, no veía mucho riesgo, lo contábamos allí, tenían muchas reservas, etcétera, pero de momento hay una enorme cantidad de dinero que, que a las autoridades financieras se les ha ido de las manos y no han controlado de enormes cantidades de bonos que están en manos de la banca mundial. Porque si estuvieran en manos de los particulares sería algo más sencillo, pero no, están en manos de la banca.
7: Claro, porque ¿no? es, 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 un, es un teóricamente es el mejor pagador el gobierno de los Estados Unidos, teóricamente,
5: claro, ¿no? En principio no tiene riesgo ninguno, ¿no? y además ninguno de esos bonos va a quebrar. Pero como son bonos, la mayoría de ellos a largo plazo, con duración de 6, como nos comentaba Javier, bonos a 10 años que la duración de son 6, pues nada, si suben, si suben 3% los tipos, pues has perdido el 20% en el valor de los bonos, si los quieres vender. Uh -huh. Si los mantienes hasta el vencimiento no pasa nada. Pero como ahora hay que hacer market to -marketing de en determinadas situaciones, pues puede llegar a una situación que es cuando necesitas la pasta, lo tienes que vender y lo tienes que vender con un 20% de precio. Mm. Y ahí está el tema. Es decir, muchos de esos bonos se van a vender. ¿no? Muchos de esos bonos están en manos de instituciones extranjeras. Así que los, los personajes del mundo, pues oye, a palmar, ¿no? Todo el mundo dirá, pues oye, se lo merecen porque no digamos son greedy ¿no? van detrás del dinero no tienen esa obsesión por ganar pues ahora que sufran bueno vale pero es todo un esquema mal montado no es decir porque porque una cosa es que individualmente no la gente tome sus decisiones individuales y se les pueda acusar de ser incompetentes y otra cosa es que se hagan cosas que sistémicamente no son que no se pueden resolver es decir si tú dejas de comprar 10 millones de trillones de deuda o unos trillones los que sea eso lo tiene que tener alguien sí entonces bueno pues ahí está no y desde luego ha sido desde el punto de la reserva federal americana un desastre es decir ya esta gente ha estado dormida pero totalmente es decir el, 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 porque lo, lo, lo de las Sí, pero Félix,
7: de todas formas, quien compra deuda o quien compra bonos, oye, sabe, que, decirte que, sabe que, que nada en la vida está garantizado y menos en el sector financiero, ¿no? En el mundo de las finanzas, ya sean públicas uh -huh. o privadas, nada está garantizado, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, esto entiendo que debían ser conscientes de que esto podía pasar, un escenario de subidas vertiginosas de tipos y un
5: y una devaluación ¿no? de su, de su activo, ¿no? Sí, pero, pero, pero llega un momento en que una, vez que una vez que tú has hecho ese análisis, y después mira, no me convence algo entonces si ese dinero no, lo, no está en la Reserva Federal y se sigue metiendo deuda, tiene que estar en la banca. Y entonces se reconfigura otra vez todo el tema de rendimientos para que vuelva a ser atractivo. Y entonces, pues tú lo ves y dices, pues está atractivo, no está por tanto riesgo, ¿no? Pero resulta que colectivamente termina siendo un problema. Entonces, por eso, es por eso a esta gente, a la Reserva Federal y al Banco Central Europeo, les encarguemos que gestionen un poco todo esto. Porque las decisiones individuales, dentro de un colectivo que, que no encajan, pues no, no pueden ser buenas nunca. ¿no? Entonces, pues hay un manejo. ¿no? En el que Se supone que alguien, pues, hace que todas estas cosas no se desmaden. claro, lo, lo de este ha sido, yo me queda aún. Porque me la podía esperar por cualquier otro lado, ¿no? Pero no por esta. O sea, yo sabía que podía haber un problema, porque ya... ¿Y dónde los extranjeros pierden dinero? También los americanos. Es decir, que, que aquí reparten para todos. Pero pero básicamente es esto, ¿no? Es decir... Y además es que cada vez te vas dando cuenta de que todo el esquema que se había montado de cuantitadísima desde de un origen no tiene resolución fácil. Es decir, hacer la inversa, como la Reserva Federal no deja de, de, de tener los sus activos, no termina aumentándolos, no es claro, porque la única solución es fiscal. Es decir, que los gobiernos tengan superávits en presupuesto. Entonces lo puedes ir disminuyendo. Pero como los gobiernos, pues ya sabemos cómo andan, y en todo el mundo a gastar, pues no hay solución. Y bueno, durante unos años, pues nos hemos creído mucho la idea esa de la nueva teoría moderna, que si se puede imprimir dinero no pasa nada, que si imprimes dinero en tu propia moneda no pasa nada. ¿No? Bueno, pues mientras no ocurre nada, pues eso puede ir funcionando. Y uh -huh. yo siempre he pensado que efectivamente los gobiernos tenían más margen de maniobra de lo que teóricamente les concedíamos. Pero claro, tampoco es infinito, ¿no?
7: Uh -huh. Ya, ya bueno, pues eh, nada, con, con esto te despedimos y tendremos que desarrollarlo y en una mayor con mayor detenimiento, porque la cosa, ojo, no, no, no es sencilla. En cualquier caso, te agradecemos, Félix, que nos hayas puesto, como siempre, en la pista de lo que está por venir. Luego escucharemos seguro que más contexto con ese especial que hará Javier Luengo Félix López, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Hablamos más largo y tendido de todo esto.
5: Saludos a todos.
7: Adiós.
4: A continuación, el transformador, de la mano de Salesforce.
7: Bueno, pues ya es momento de hablar de transformación y lo hacemos hoy de un aspecto fundamental para las compañías que es la atención al cliente, es el nexo de unión que tienen en la satisfacción precisamente de los productos los servicios que ellos ofrecen y lo hacemos hoy con un especialista en la materia con Fernando Gallego Cáceres que es vicepresidente de Service Cloud y Platform en Salesforce con el que eh, junto a Fabián Gradolf el director de comunicación de la compañía vamos a comentar lo que ayer se dijo en este Salesforce Service Summit en el que se, pues, se encontraron los especialistas de Salesforce y sobre todo las compañías en las que intercambiaron cuáles son las tendencias, cuáles son ahora mismo los desarrollos, por dónde creen que va a ir eh, esa fascinante área que es el de la atención al cliente. Lo primero de todo, saludar a nuestros invitados de este transformador. Fernando Gallego, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás?
9: Buenas tardes, muy bien, ¿tú qué tal?
7: Un placer saludarte y que nos cuentes por dónde van esas tendencias. Como decimos al final, la atención al cliente es básicamente el nexo de unión entre la vida de una compañía con su público. Fabián Gradolf, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Fabián? Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí de nuevo con vosotros. Oye, lo primero de todo, hablamos de Salesforce Service Summit. Ayer lo celebrasteis. Que, ¿Qué evento es este? ¿En qué contexto se hace? Y sobre todo, ¿con qué objetivo? Porque sé, me consta, y lo hemos contado en este transformador, que Salesforce pues eh, se vincula mucho con su comunidad no solo con los desarrolladores, sino obviamente con los clientes con los que quiere compartir esas tendencias. Entiendo que este es destacado en la agenda eh, empresarial para hablar de atención al cliente, pero concretamente, ¿cómo definimos este Service Summit de Salesforce?
9: Bueno, pues para nosotros es el evento más importante del año y, y la verdad que fue todo un éxito. Casi 700 asistentes, vale. seis historias de clientes. Tuvimos a Pagonex a Generali, Ferrovial, Vitrolife... Worldbox y Fluidra y, y más de 15 partners sponsorizándolo. Así que había muchas ganas de un evento presencial y la verdad que el, el Metropolitano, que fue el lugar donde lo celebramos, pues acogió un partidazo, sí, en este caso, de, de la experiencia del cliente.
7: Sin lugar a dudas. Oye, y antes de empezar un poco con esas claves que debisteis compartir, eh, clientes, partners, eh, desarrolladores... Eh... Hablemos un poco de, de la atención al cliente, del concepto de atención al cliente, ¿no? porque de alguna forma eh, yo bueno, he eh, destacado ¿no? en esta pequeña presentación lo fundamental que es para las compañías ¿no? y sobre todo para entender el contexto de evolución y transformación que tiene la atención al cliente o las relaciones con el cliente a través de todos los canales. ¿no? Y El cambio en el propio cliente, el cambio en, en esas vías de comunicación, pero por, por un poco por situar hoy la atención al cliente está en el top ¿no? de, de las estrategias de las compañías. Eh, entiendo que tiene que ser así, Fernando.
9: Correcto. Se ha convertido en lo que era un centro de costes, el, todo lo que tiene que ver con la atención al cliente, en realmente un, una parte fundamental de las estrategias de, de transformación y de, y de experiencia. ¿no? Está la agenda de todos, los, de, lo, de todos los CEOs y es la forma en la que se diferencian y ayudan a, a sus empresas a, a conseguir una experiencia al cliente personalizada y, e inteligente, no? Y, y es en eso en lo que Salesforce, eh, pues está especializada y les ayudamos.
7: Eh, Fabián, eh, apostillamos eh, esta reflexión que sí que me sí, gustará hoy. Sí, de,
10: dentro, dentro de lo que es lo que, la, la propuesta, no, que hace Salesforce a, a sus clientes, que como sabes tiene pues varios componentes, pues las ventas, el marketing, el comercio, el servicio, service, eh, pues yo creo que es una de las áreas que, que ahora mismo tiene un, eh, un impacto más eh, potente sobre la cuenta de resultados de las empresas todas son importantes ¿no? porque de todas las acciones que que eh, y, y todas estas tecnologías que ponemos alrededor del cliente pues sirven eh, para, para construir esa estrategia de 360 grados en la que eh, esa experiencia eh, que ofrecemos al cliente final pues sea homogénea, satisfactoria, omnicanal, etcétera, etcétera. Pero claro, si en el momento de atender a un cliente que te viene con cualquier situación, cualquier, puede ser una incidencia o simplemente un comentario, una consulta, cualquier cosa. Eh, si en ese momento fallas, pues realmente tienes un, un problema serio. ¿No? Entonces, es un área en la que no se puede fallar, eh, para empezar, pero además es un área en la que pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Como ya ha habido apuntando Fernando, antes era puro centro de coste, pero ahora no, ahora es centro de estrategia de negocio.
7: Mm. Porque, Fernando, entonces, hoy, eh, ayer, en este summit, eh, la atención al cliente, el servicio al cliente, ¿cuáles crees que son ahora mismo los puntos que las compañías deben, por lo menos, entender para trazar estrategia y utilizar herramientas? Has hablado tú de personalización e inteligencia, ¿no? Pero, ¿qué subyace ahí? ¿Dónde debe estar el foco, por lo menos, de la reflexión para las compañías? Antes hablaba también Fabián de los canales. ¿Por dónde? ¿Qué más?
9: La verdad que tenemos la suerte de hablar con, con cientos de clientes todos los meses y nos transmiten eh, sus retos y, y cómo podemos ayudarles, ¿no? Y si, si me permites, pues a, a modo de a alto nivel cuáles son esas tendencias, pues hablaría de los, de los canales, ¿no? Los clientes, y, y me incluyo yo y a, y a todos vosotros, yo creo que estamos acostumbrados ahora a saltar de un canal a otro, a poder elegir el canal que mejor nos convenga, no es lo mismo... Estar tumbado en el sofá viendo una película que a veces pues me, me apetece contactar por WhatsApp con una empresa que está en el coche conduciendo que a lo mejor eh, pues eh, estoy más dispuesto a hacer una llamada telefónica. no Y que la compañía nos conozca en todos esos canales y que nos dé una experiencia similar en todos ellos, ya sea una tienda o una, una oficina o sea uno de estos canales eh, tipo WhatsApp o, o, o La Voz. Con lo cual las empresas tienen un gran reto que es... Eh, estar en esos canales, conocer al cliente y ser eficientes con los recursos que tienen. Y luego, eh, las empresas siguen dependiendo del componente humano, ¿no? porque al final los eh, clientes queremos tratar ciertas cuestiones eh, de forma automatizada o en autoservicio. ¿vale? Yo quiero resolverme una duda que tengo, pero cuando estoy hablando a lo mejor de un siniestro o algo importante como es mi pues mi hipoteca o financiar la compra de un vehículo, pues quiero hablar con un, con un agente humano que me asesore. Y es en esto donde también ayudamos a las campañas automatizando esos procesos o esas cuestiones de menor valor, tanto para el cliente como para la empresa, y ayudando a que las, los agentes tengan a su disposición la información para tratar esas cuestiones pues pues más relevantes. ¿no? Y es que los clientes han cambiado, no lo vimos durante la pandemia, los clientes al final eh, se han vuelto más digitales y esos cambios han venido para quedarse, ¿no? Mi, mi, mi padre, por ejemplo, eh, utiliza vehículos de movilidad eléctrica a través de una app donde ve a, a qué distancia están, los, los reserva, se mueve y tiene, y tiene 80 años, ¿no? Con lo cual yo creo que, que estamos ante una transformación que viene para quedarse y, y un dato importante de todas estas tendencias Hablábamos del, del papel de la inteligencia artificial para la de, a la hora de automatizar esos procesos de cara al cliente, pero de cara a la gente también, ¿no? ¿Cómo soy capaz de, de enseñarle la información que necesita el, el agente para resolver las cuestiones de los clientes? Es que al final, la experiencia del cliente, como decíamos, pues es un diferenciador. Un, casi un 50% de nuestros clientes nos dicen que están dispuestos a cambiar de compañías y la experiencia que tienen con su proveedor de servicio de producto
7: no es buena. Mm. Eh, Fabián, un poco por por quizás eh, eh, comentar no lo que lo que apuntaba Fernando, la multicanalidad y omnicanalidad, no también la presencia de, del ser humano, es decir, que por mucho no que de alguna forma eh, entendamos que la transformación digital es la palanca no precisamente para el nuevo estadio, el ser humano combinado ¿no? con la digitalización, porque no es que esté reñido, es que lo que hay que hacer es saber equilibrar ¿no? y saber unificar las fuerzas que tiene el factor humano y también el factor digital. ¿no?
10: Eh, totalmente cierto. Fernando estaba apuntando que, eh, que hay un montón de canales diferentes por los que interactuamos con las empresas y lo importante es, eh, primero, saber discernir eh, Qué canal es el que prefiere el cliente en cada momento y te voy a poner un ejemplo porque tú le preguntas a la gente al azar y dice no yo siempre quiero hablar con una persona ¿no? uh -huh. y pero luego en la, en la realidad no es tanto así porque cuando vas a hacer una gestión simple lo que quieres es solucionarla rápido y si vas a cambiar por ejemplo tu número de teléfono en un eh, eh, en una empresa que te esté prestando servicios en vez de estar llamando hasta que te atiendan y esperar a que te cojan el teléfono a lo mejor prefieres entrar en una página web cambiarlo tú mismo con tu password y solucionarlo en, en un momento. Muchas veces los usuarios no sabemos definir muy bien qué es lo que preferimos en cada momento. Ahora, cuando cuando, cuando entramos eh, eh, en un área de servicio con, con una empresa que nos está prestando un servicio, nos está vendiendo un producto, lo que sí queremos es una respuesta eficiente e inmediata. ¿no? Esto esto es lo que hay que conseguir. En esto la inteligencia artificial ayuda muchísimo, pero la ayuda la inteligencia artificial no sustituye a los agentes de, de, del, del servicio. Lo que hace es complementarles, darles superpoderes, ¿no? en, en cierta medida, sí. para conseguir que puedan dar esa respuesta adecuada en el momento adecuado. Y en otros casos, lo que permite la inteligencia artificial es automatizar un montón de procesos que no requieren hoy en día la intervención humana.
7: Oye, y ya que estamos hablando de la inteligencia artificial, Fernando, eh, ¿qué es lo que ofrece o qué aportaciones está ofreciendo ahora mismo Salesforce? No solo en este terreno, ojo, de la inteligencia artificial, que sé que ahora es el concepto de moda, pero sí un poco cuáles son esas herramientas, esas aplicaciones que pone Salesforce, pues para ir dando respuesta a todo lo que estabais comentando, ¿no? Multicanalidad, inmediatez, eficacia, pero también humanidad, ojo, que no se nos olvide. ¿Cuáles son ahora mismo esas apuestas y esas aportaciones de Salesforce?
9: Mira, coincidiendo con nuestro evento del Service Summit, nuestra CEO de Service, Clara sí, presentó Einstein GPT. Einstein GPT es la apuesta de Salesforce para utilizar inteligencia artificial generativa para dotar a los agentes y a los clientes de contenido basado, contenido seguro, eso es, eso es importante porque ya estamos leyendo artículos eh, relacionados con toda esta toda esta ola que viene contenido seguro basado en casos existentes resueltos por agentes humanos en chats para que revisados por un, por uno de estos agentes pues eh, la respuesta al cliente sea mucho más rápida y mucho más eh, inteligente ¿vale? entonces eh, es una de nuestras apuestas y, y y aparte, aparte de la del de este Instinct GPT, pues toda la integración de, de todos estos servicios para dotar de un autoservicio pues mucho más eficiente, pero al final estamos en un momento económico donde las compañías tienen que hacer más con menos, ¿no? Al final el lo que llamamos el shift to scale, cómo me transformo, cómo me muevo, para poder escalar y poder transformarme y hacer con los mismos recursos más cosas. Pues tiene que basarse en una automatización de aquellos procesos pues, más sencillos o de menor valor y dejar a los agentes, en esa combinación que tú apuntabas, eh, aquellos, aquellas interacciones de mal, de mayor valor. Uh
10: -huh. Ha introducido Fernando aquí el concepto de Shift to Scale. Aclaro que ese es uno de los muchos palabras que nos gusta utilizar en, en nuestro sector, eh, pero realmente el, el concepto es muy sencillo y tiene mucho que ver con la eficiencia empresarial. Al fin de cuentas, eh, las diferentes maneras de interactuar entre una empresa y sus clientes pues tienen diferentes grados de eficiencia y diferentes grados de coste. ¿no? Pues lo, lo más costoso es que te vaya un operador de campo a tu casa a revisarte la caldera, la calefacción o cualquier cosa por el estilo. Mientras que una interacción en una web o en una app en la que cambias un dato es lo que menos costo tiene. Bueno, pues se trata de analizar, no solo de aplicar tecnología, sino, sino de analizar todos los procesos de atención al cliente que, que tiene una empresa para decidir cuándo es más conveniente realizar un tipo de acción u, u otro tipo de acción. ¿no? Esta, esta es la, la clave de todo. No todo consiste en pegar el cañonazo, ¿no? de, de soltar ahí el, eh, todos tus instrumentos momentos de atención al cliente en el primer momento, sino que a veces es mucho más eficiente ir por otra vía.
7: Claro, Fernando, tú eres un especialista. Yo creo que si hoy las empresas se hacen una auditoría a sí mismos sobre lo que decía un poco Fabián, ¿no?, eh, Cuál es la eficacia que ellos tienen en la atención al cliente? Se llevarían más de una sorpresa. Primero, pues, sabiendo que existen herramientas que hacen mucho más eficiente, ¿no? Pues la gestión de conceptos, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que la y siempre estarían diciendo, ¿no? Oye, tenemos que medir a ver si esto, esto se puede medir fácilmente, ¿no? Sí, hay
9: hay muchos eh, KPIs o, o formas de medir, pues desde el coste que tiene una empresa a la hora de servir a un cliente al esfuerzo que también un cliente tiene para ser atendido o, o que su, su problema sea resuelto. Y es, eh, es justamente en ese área donde ayudamos a los clientes, como decía Fabián, pues combinando los distintos canales y la tecnología para poder ofrecer en cada uno de esos puntos de contacto pues, la mejor solución para el cliente. Y, y aquí, permíteme darte un ejemplo, hay una compañía de... Eh, muy, vamos a de, de primer nivel mundial ADT eh, Que instala sistemas De, de, de alarmas en, en Tanto en, en, a nivel particular Como en comercios Que ha reducido un 40% Sus visitas presenciales Con el coste que eso supone Pero con el incremento de satisfacción Que también supone para el cliente O sea, no veamos esto como únicamente Cómo ayuda a las compañías A reducir sus costes Sino también cómo hago que nuestros clientes estén más contentos con el servicio que reciben, gracias a utilizar vídeo. O sea, los clientes se han dado cuenta que están más propensos a hacerse su propia instalación del sistema o a resolver los problemas que aparecen en el sistema o las dudas que tienen. Ya no tienen que desplazar un técnico cada vez que ocurre esto, sino que un 40% de esas intervenciones se resuelve únicamente mediante una videollamada
7: y además sí con el impacto eh, en, en sostenibilidad no que tiene eh, desplazar un 40% menos no y poder dedicar otros recursos no a la, a la compañía se puede medir no obstante yo creo que sigue habiendo todavía pues eh pues muchas, eh, muchos aspectos por recorrer por parte de las compañías, especialmente en algo que desde Salesforce, desde Salesforce consideráis que es básico, más cuando hablamos de servicio al cliente o atención al cliente, que es la unicidad del cliente, ¿no? que hay compañías a veces que un mismo cliente lo tienen como en cinco canales diferentes y en cinco compartimentos estancos que no se hablan el uno con el otro, claro, con lo que supone de recursos y luego de lo que dices la conversión en la satisfacción. ¿no?
9: Correcto. Y yo creo que todos lo, todos lo hemos vivido cuando vamos a, un, a una tienda después de haber llamado a un call center y, y la tienda, por supuesto, no son conscientes de la conversación que, hem, que hemos tenido, del correo que hemos, que hemos enviado, o del WhatsApp que nos hemos intercambiado. Al final son departamentos distintos con sistemas o plataformas distintas y donde la información no fluye. ¿vale? Es justamente donde Salesforce ofrece una única plataforma para la gestión de todos los canales, donde la misma información, independientemente de si estás teniendo una conversación con, eh, con un agente en un supermercado, como, como se ha llamado al call center o como se has mantenido una, una conversación de WhatsApp, todo queda reflejado en esa ficha del cliente, en esa visión 360 del cliente y nos permite que, que, el, que el cliente sea, por pues lo que decíamos al principio, sea atendido y su, y su incendia sea resuelta, pero al final estamos todos acostumbrados a saltar de un canal a otro y, y la y, y es un reto, es un reto para muchas empresas mm. que es eh, que estaban en este summit eh, deseosas de entender cómo Salesforce
7: podía, podía ayudarles. Hombre, mm. es que todos lo hemos visto como clientes de algún servicio en algún momento, cómo hemos tenido que contar nuestra historia a varias personas o a varios dispositivos la misma historia, ¿no? Y al final eso pues acaba pues siendo ineficaz y sobre todo en el impacto en el en el cliente, Y, y, ¿no? y, frustrante,
10: y frustrante, y frustrante, ¿no? ¿no? pero y, y pero yo creo que además habría que mencionar que hay que dar un paso más porque, o sea, por una parte está esa integración de todos los canales y todos los datos que tienen que ver con el servicio al cliente, que no es algo que esté conseguido en general. Eh, nos comentaba una empresa a título privado en, en el evento que, que en su propio departamento de atención al cliente manejaba Docenas de aplicaciones diferentes, no, lo cual era, era tremendo. Pero no solamente esto, sino que yo creo que se debe dar un paso más y es integrar todas esas soluciones de, de atención al cliente también con otras soluciones de negocio, las de comercio, las de ventas, las de marketing, con lo cual el historial del cliente es mucho más rico. Lo que pasa es que para manejar toda esa información... Necesitas varias condiciones. Primero, una plataforma única en la, que, en la que puedas manejar todos esos datos y, en segundo lugar, también los instrumentos de inteligencia artificial que permitan ordenar esa información y presentarla de una forma utilizable por parte de los operadores.
7: Porque, en este sentido, Fernando, esto que dice Fabián, yo creo que es muy interesante, ¿no?, eh... Eh, no solo unificar todos esos canales de atención al cliente, sino uni unificarlos con, otros, con otras vías de negocio para mejorar las conversiones, para fidelizar, en fin, para... para... Yo creo que para muchísimas cosas, no, más allá de lo que es el, 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 un, un, el servicio de atención al cliente. Pero claro, muchas empresas se, se preguntan, qué es lo que decía Fabián, ¿esto lo puedo instalar yo fácilmente? ¿Esto eh, sería capaz de hacerlo? Hay quizás muchas empresas que dicen, yo como integro la inteligencia artificial, es decir, me encantaría ponerla al servicio de mi, de mi gestión de clientes, pero ¿cómo puedo hacerlo? Es sencillo ahora mismo para las empresas, aparte de que tendrán que hacer cambio cultural, ojo, eso es seguro.
9: Bueno, en el caso de Salesforce tenemos empresas de todos los tamaños y de todas las industrias y ese es un reflejo de que nuestra, hemos democratizado la, tec la tecnología de atención al cliente y la, y el, el salto a utilizar inteligencia artificial que antes dependía de contar con decenas o cientos de analistas de datos y científicos de datos dentro de, de tus compañías, pues con Salesforce no es necesario. De, de, Ponemos al alcance de cualquier cliente herramientas bajo las cuales los sistemas pueden ir aprendiendo, independientemente de la complejidad de los procesos de atención, para poner en marcha estas automatizaciones basadas en inteligencia artificial
7: porque eh, además de la inteligencia artificial hay otro aspecto y yo creo que lo comentamos hace relativamente poco, Fabián se acordará otro transformador, el protagonista fue la voz y al final estábamos hablando antes ¿no? que el, el contacto humano o la voz pues no deja de ser una herramienta muy eficaz ¿no? en la relación con el cliente no sé si durante el summit se habló de el papel de la voz, su aplicación en inteligencia artificial no sé ya si de voces sintéticas que es de lo que hablamos en esa transformación en ese transformador que fue interesantísimo ese programa. ¿Cuál es el papel de la voz que va a tener también en, en este, en estos futuros desarrollos en relación con el cliente?
9: Bueno, en nuestro caso estamos aplicando la transcripción en tiempo real de la conversación vía voz para que el, el, el mismo sistema o la misma plataforma de inteligencia artificial que analiza el resto de los canales pueda, en tiempo real, darle a la gente ideas o, 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 o insights. ¿no? Eh, de, de por dónde va esa conversación qué es el, la siguiente oferta que tiene que eh, eh, ofrecerle ese cliente cuál es el, el, el análisis del sentimiento de esa conversación para guiarle hacia ciertos contenidos ciertas ofertas, ciertos artículos ¿no? entonces al final el, esa transcripción en tiempo real y esa aplicación de la inteligencia artificial pues tiene un gran valor también para los agentes que no tienen que estar pensando ni poniendo al cliente en espera, sino que inmediatamente el sistema les está proporcionando y guiando hacia dónde llevar esa conversación para que tenga el mejor resultado posible.
7: Mm. Está bien.
10: Sí, eh, lo de la voz es, es fundamental y como, como ha comentado Fernando, eh, aquí hay una cuestión de, de tiempo real, ¿no? de, de actuar en el momento en el que se está produciendo eh, esa conversación, que la gente pueda tener más recursos a la hora de atender a un cliente, pero no solo también de, de tiempo real, también hay, hay una cuestión de historial de todas esas relaciones, ¿no? Hasta ahora hay muchas empresas que, eh, que graban Motivos de seguridad o por motivos de, de, de garantías que graban las conversaciones, ¿no? Te avisas, uh -huh. ¿no? Cuando llamas por teléfono le, le avisamos que esta conversación podrá ser grabada y tal y cual. Eh, pero muchas empresas no han llegado al, al punto de la transcripción de esa conversación a, a texto, con lo cual, en, en si un operador se está enfrentando a un caso, se tiene que recorrer esas grabaciones y buscar cuándo el cliente comentó X eh, tema que, que le estaba afectando. Uh -huh. Entonces, eh, la transcripción tiene la importancia de que la incorporación al historial de, de, el, de la relación con ese cliente es, eh, es mucho más eh, efectiva, ¿no?, a largo plazo. Y, pero yo, antes, antes de que terminemos el programa, me gustaría introducir un elemento más, ¿no?, que, que eh, Clara, sí, es, eh, vicepresidenta eh, que lleva todo el área de servicio a nivel global, lo introdujo también, ¿no?, que es el tema de la proactividad en el servicio, que sean las empresas las que se dirijan proactivamente al cliente, no solamente un servicio sí, que reactivo, esperen, ¿no? Y, claro, y y ponía un ejemplo muy, muy curioso, ¿no? Dices, bueno, eh, imagínate un caso de un gran apagón. Un gran apagón inmediatamente dispara eh, acciones que tienen que ver, pues, por ejemplo, con aseguradoras. Se pueden producir accidentes porque no funcionan los semáforos, se pueden producir eh, comercios que pierden el stock en, en los frigoríficos y llaman a su aseguradora, etcétera, etcétera. Eh, ocurren esas cosas. Bueno, si en ese momento del apagón o de un incidente o de un huracán o de cualquier... Eh, una tormenta. Eh, puede, se puede colapsar el servicio de atención al cliente de una aseguradora. ¿Qué tal si la aseguradora en ese momento envía proactivamente un mensaje a todos sus clientes indicándoles los pasos a seguir? Uh -huh. eh, eso puede aligerar los servicios, genera eficiencia y demás. O sea, que estamos hablando todavía de un mundo que tiene mucha evolución a futuro. Uh
7: -huh. Una pequeña reflexión sobre eso, Fernando, porque es que me parece súper interesante que el servicio de atención al cliente sea proactivo y no reactivo. no. Es decir, vamos a estar preparados para lo que nos venga. Yo creo que es fundamental en el, el cambio de percepción, ¿no te parece?
9: Totalmente. Al final convertimos a, al servicio de atención y a los agentes no en, en agentes reactivos, sino en un, en un servicio proactivo que ofrece una, esa atención personalizada. Y que fideliza al cliente, que al final es lo que, lo que todas las empresas eh, buscan y convertir uh -huh. a esos agentes en, en asesores realmente que, que sean capaces de, 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 de transformar esa conversación en una venta o en un, uh -huh. o en un cliente más satisfecho que, que, que siga gastando con nosotros.
7: Bueno, pues esas son las claves de la atención al cliente. Yo creo que os hemos dado muchas a vuestra compañía si queréis eh, eh, mejorar esa relación. Nos las ha dado Fernando Gallego, que es vicepresidente de Service Cloud y Platform en Salesforce, y, y Fabián Gradolf, el director de comunicación de la compañía. Gracias a ambos por este interesantísimo repaso a la atención al cliente en este transformador. Nos vemos en una próxima ocasión. Y nosotros, por cierto, que nos despedimos pues eso hasta mañana a la misma hora aquí en la Sintonía de Capital Radio. Gracias y hasta entonces.